0: Deze aflevering is net even wat anders dan welke andere koekeroe aflevering dan ook. Want het gaat over ontwerp je eigen 2022. Het eerste koekeroe webinar van dit jaar. En als ik even zit te kijken naar die 27 inspirerende sprekers. Waar is het allemaal over gegaan? Talks over ochtendroutine, gezondheid, holisme, verwachtingen, hersenen, vertrouwen, manifesteren, heling, transformatie. Het onderbewustzijn, trauma's, hormonen. Het kwam allemaal ter sprake. Een klein overzicht. Als je denkt, oh... Ik word heel erg uh, een beetje chagrijnig wakker dat jij gewoon met simpel een nummer opzet en even lekker bewegen. Dat jij je stress verlaagt, maar ook heel snel
1: jouw stemming van emotie kan verwisselen.
0: Je wordt één keer in je leven geboren, maar op ieder moment in je leven kan je ervoor kiezen om herboren te worden.
1: Hoe meer jij in
0: verbinding bent met jezelf, hoe dieper jij ook in verbinding kan zijn met je intuïtie.
1: Ik denk dat positief blijven voor een belangrijk deel te maken heeft ook met mild blijven, aardig blijven over jezelf. Niet die keiharde veroordeling, niet jezelf zo ontzettend afrekenen in allerlei situaties.
0: Uiteindelijk word jij aan het eind van jouw leven niet gewaardeerd om
1: de persoon die je volgens iemand anders zou moeten zijn. Jij wordt gewaardeerd voor de persoon die jij uiteindelijk bent. Symbolen zijn eigenlijk die manieren waarop je jouw waarde vormgeeft in jouw leven.
0: Kun je je brein veranderen? Yes, you can. Je kunt je brein veranderen. Een mooie namelijk aan het leven, en dat zie je hier ook staan, is dat je altijd kunt veranderen. Vandaag is het moment, niet morgen. Dat hoor ik ook zo vaak en dat is zo mooi ook weer aan het begin van het nieuwe jaar. Ik vind het persoonlijk echt de grootste onzin, maar ook heel herkenbaar een grote programmering. Het is 1 januari, dus ik ga aan de slag met mijn nieuwe en goede voornemens.
1: Wat is belangrijk is dat we dag beginnen al in de ochtend, in het liefst voordat je uit bed stapt, dat je al begint met je intentie voor de dag van de liefde. Dus de kunst is om
0: overdag continu terug te keren naar wat ik noem eh, dus die liefde. Naar terug te keren naar de beste versie van jezelf. Ik wil jullie vandaag meenemen in uh, een aantal dingen die voor mij nog steeds dagelijks heel goed werken om me elke dag gelukkig te voelen.
1: Hoe kan ik nou meer tijd overhouden voor de zaken die ik nou echt belangrijk vind?
0: En vanuit dat gevoel wat je net hebt ervaren wellicht, mag je voor deze ademsessie een intentie gaan
1: zetten. Als we beseffen dat we natuurlijk veel meer zijn dan een lichaam van vlees en bloed, immers als ik, hopelijk pas over honderd jaar, maar mijn laatste adem heb uitgeblazen, is het vlees en bloed nog steeds hier. Het ligt hier, het DNA ligt hier. Wat is hetgeen dat leven geeft aan dit lijf? Het is de ziel, het is het energieveld. Dus manifesteren is een inside job.
0: Het komt van binnenuit. Zodra je anders gaat denken, zodra je anders gaat voelen, zodra je andere overtuigingen hebt, zendt hij een andere energie uit in dat veld. Als je je aandacht terugtrekt op die subtiele niveaus binnen je bewustzijn, dan kun je daar dus jouw keuze op uitoefenen. Moet je even trainen. Maar hoe meer je dat doet, hoe meer je op dit subtiele niveau binnen in jezelf verandering aan begint te brengen. Jij kan wel willen.
1: En besluiten, zo, mijn lichaam is nu beter en ik vind nu dat dat deel van mijn lichaam anders moet worden. Als je niet aan de kern werkt, als je niet luistert waar die kern ligt, dan kun je daarop werken, maar dan verandert er niets. Het geheim voor meer bereiken is voor veel mensen minder willen in een jaar. Want je overschat wat je in een jaar kan en je onderschat wat je in een decennia kan.
0: Wie we ook zijn op deze planeet, waar we ons ook bevinden, de kwaliteit van, onze, van ons leven wordt altijd bepaald door de kwaliteit van onze relaties.
1: Dankbaarheid is het medicijn om voldoende positieve emoties te creëren. Maar het is ook het medicijn om te genieten van je dag. Want als je niet stilstaat bij wat er goed gaat, en wat er mooi is als je naar buiten loopt en de zon schijnt, en je kunt er niet eh, bewust bij stilstaan, dan geniet je er ook niet van. Dus dankbaarheid is eigenlijk het openzetten van je brein om uh, waar te nemen wat er goed gaat. Het is onmogelijk om zonder passie geboren te worden. Het is alleen, je maakt het misschien te groot en daardoor is het ook onbereikbaar voor je. En ik zal dadelijk ook
0: gaan uitleggen waarom dat het voor jou te groot is. Waarom dat het veiliger is
1: om het groot te maken. Want het leven van je passie, daar zit ook een risico aan. De passie is vuur. En aan vuur kun je ook branden. En juist door de mind te snappen en alles wat er in die mind gebeurt... dus die hele dynamiek bewust te ervaren vanuit het compassievol hart... daardoor neem je de mind mee, breng je de mind tot rust... en geef je de mind de erkenning die die zo hard verdient... en waar die mind ook zo hard naar verlangt. Een
0: vraag nodigt je uit. En zeker als het een vraag is van een hoge kwaliteit... dan is inderdaad het stellen van de vraag... Veel interessanter dan het antwoord.
1: Nou ja, als we beseffen dat alles nu is, ja, dan is er geen toekomst of verleden.
0: Nou, en ik noem ons onderbewuste brein ook wel eens de harde schijf eigenlijk van ons leven. Dat is wat we allemaal in de loop van de tijd hebben opgeslagen. In je kinderjaren, daarna, al je geloofsovertuiging, alles wat je hebt meegemaakt, alle
1: informatie en kennis waarvan jij brein dacht, nou dat is nuttig om op te slaan. Ik geloof ook dat als je gelukkig bent en dat uitfibreert, dat er nog meer positiviteit op je pad komt. En ik, had het, ik, had het echt, ik was heel erg getraumatiseerd toen ik begon met, met op dit pad. En als ik mezelf nu zie, ten opzichte van toen, denk ik... Oh, dit gun ik toch iedereen. Dit gun ik jou ook. Dit, ik hoop toch zo vanuit mijn hart dat we met z'n allen lekker onze trauma's gaan helen.
0: Luister lekker mee. Ik ga je meenemen in de wereld van hormonen. Want hormonen maken ons de leukste en ook de vreselijkste versie van onszelf. Wil jij met ons... ...jouw doelen delen. Want als jij je doelen concreet maakt... ...en als dus jij je doelen, doelen met ons gaat delen... ...gaan er ook voor jou allerlei krachten aan de slag. En hoe gaaf zou het zijn... ...als we dat met z'n allen gaan doen. En als we, als we dat ook durven te doen. En al deze talks... ...kan je nu terugkijken... ...via koekeroenl slash gemist. En dan krijg je ook nog extra e-books... ...de slides. Er komen nog wat livestreams aan... Het is fantastisch en aan het einde van het gesprek wat ik straks heb met Jan Geurts geef ik je ook nog een unieke kortingscode waarbij je als luisteraar van de podcast toch nog eventjes de aanbieding krijgt dat je dit hele pakket voor 112 euro gewoon het hele jaar kan bekijken. Maar ik wil er eentje voor je uitlichten. Dat was namelijk net even wat anders dan al die andere talks. Dat was een Q&A met Jan Geurts, de schrijver, leraar uh, van het Tibetaans boeddhisme. Ik blijf dat een machtig mooie man vinden. Uh, geboren in 1950. In 1985 had hij uh, zijn ommekeer. En in 1995 kwam hij met uh, zijn eerste boek, De Opluchting, over stoppen met roken. Het is een beetje, ja zo omschreef ik hem zelf, de Nederlandse Eckhart Tolle meets Byron Katie. En ik vroeg me af of hij daarmee kon leven.
1: Ja, ja, dat kan ik wel mee leven. Dat <laughs> ja, beschouw ik wel als een compliment. Het is, ja.
0: het is ook zeker als compliment ja. bedoeld. Ja. Ja. Um, de term verlichting die viel toevallig uh, net. Uh, en toen dacht ik, oh ja, daar moet ik het gelijk even met Jan over hebben. Omdat jij eigenlijk, nou ja, dan laat ik de vraag openstellen. Wat is verlichting?
1: Ik heb wel uh, een soort van definitie daarvoor. Volgens mij is verlichting is de werkelijkheid leren zien zoals die werkelijk is. En natuurlijk, die definitie suggereert al... dat wij doorgaans vanuit hoe wij zeg maar, opgegroeid zijn... de werkelijkheid niet zien zoals die werkelijk is... maar op een soort vertekende manier... En dat heeft alles te maken met het denken. Dus over het algemeen kijken wij naar de werkelijkheid via een soort bril die gevormd wordt door de gedachten over de werkelijkheid die wij in het verleden hebben aangeleerd. Ja. En al die gedachten over de werkelijkheid die worden ook wel eens ego genoemd of aangeleerde zelfbeeld. Zelfbeeld heeft dan vooral betrekking op hoe je jezelf ziet, maar mm. dat is natuurlijk een onderdeel van de werkelijkheid. En ook als je zeg maar, naar dat deel van de werkelijkheid kijkt, wat je beschouwt als niet jezelf, dan hebben we daar een onjuiste perceptie van. Dus uh, ja, ja, spiritualiteit is eigenlijk alle kennis en methoden die erop gericht zijn om ons te helpen de werkelijkheid wel te leren zien zoals die werkelijk is. En die onjuiste manier van waarnemen dus af te leren en verlichting is dan... Een soort van resultaat daarvan, maar ik ben tegelijkertijd heel aarzelend om te denken in termen van dat er een soort eindpunt is waarop nee, je dan een nee, soort van klaar bent nee, of zo. Nee. Ik heb meer het gevoel dat, dat groei van bewustzijn een soort eeuwig, soort doorgaand proces is. Natuurlijk, never maar daarin kun je wel bijvoorbeeld stadia zien, en er zijn stadia waarin je bijvoorbeeld. Uh, bevrijd raakt van jezelfverwijzing.
0: Ja. Bevrijd
1: raakt van andere vormen van psychisch lijden. Ja. Dus dat is al heel erg mooi, natuurlijk.
0: En daarmee zeg je ook, want vaak uh, ja, heb je bij verlichting toch een gevoel van: ah, oh, uh, allemaal een soort intense, uh, gelukachtig ja. iets. Maar misschien is verlichting juist ook wel echt uh, de, de, de pijn voelen als die er is. Of de of verdriet. Ja, die... ja, ja.
1: ja, dat is een van die vele misvattingen van verlichting. Dan heb je alleen maar leuke gevoelens. Nee, nee, dat is niet het geval. Uh, realisatie is eigenlijk realiseren dat, dat achter alle gevoelens... dus de, die we doorgaans als prettig beschouwen en die we doorgaans als pijnlijk beschouwen... dat daar achter een soort constante achtergrond zit van bewustzijn en liefde... die als je daar contact mee maakt, het lijden doet verdwijnen... Uit die gevoelens. Ja. Dus om het heel concreet te maken... Uh, je ego blijft af en toe bang zijn... of af en toe zich jaloers voelen... of af en toe eenzaam... naast die andere gevoelens van... dat je even helemaal ontop bent... en heel blij met jezelf en zo. Dat, die gevoelens van, die blijven als zware ware golven... Uh, als, als golven in een oceaan... maar ja, ja. jij ja. ontdekt dan dat jij... het water van de oceaan bent... en niet die individuele golf... Dus je kunt dan een gevoel als het ware in je zien opkomen... zonder dat je je identificeert met dat gevoel. En daardoor mag je het dus juist veel beter voelen... laat je het eigenlijk veel meer toe. En kan dat gevoel opkomen en, en oplossen. Dus het resultaat is wel dat je nooit zo heel erg lang... in zo'n naar gevoel blijft zitten. Omdat je al vrij snel herkent van... hé, hey, maar wacht even, ik ben dat helemaal niet... Nee. Het is iets wat zeg maar, zich voordoet in mijn bewustzijn, in mijn gewaarzijn. En als ik hem nou maar niet ertegen tegen verzet, als ik nou maar niet probeer om er vanaf te komen. Want
0: nee,
1: nee, nee. dat is wat identificatie is, iets niet willen voelen. Ja. Zodra je een gevoel niet wil voelen, ben je dat gevoel. Ja, en je kan het zo nagaan. Mensen kunnen dat thuis zo bij zichzelf nagaan. Als je eens zo'n rotavond hebt. En er is, alles is misgegaan overdag al. En je had nog een leuke date die avond. En die gaat op het laatste moment ook niet door. En je wordt gedumpt op een lullige manier. En dan zit je thuis. En dan voel je je eenzaam. En niet om van te houden. En mislukt en zo. De meeste mensen hebben dan niet het gevoel. Eenzaamheid. Nee, dan zijn ze eenzaam. Ja. Ja, het is niet zo dat je dan bewust bent van... oh, wat heb ik toch een sterk gevoel van eenzaamheid vanavond. Geef niks nog best. Laat mij dit gevoel maar gewoon hebben, want ja. ik ben dat niet. Nee, dat is niet het geval. Voor de meeste mensen is het gevoel van eenzaamheid... Is, ik ben eenzaam. En hoe, hoe maken wij van een gevoel een ik-ben-ervaring... door het niet te willen voelen? Ja. Dit is de paradox van spiritualiteit. Zodra je een, een gevoel wat op dat moment nog heel naar lijkt te zijn toch niet bestrijd, verdoofd, ervan weglopen, wat dan ook... maar als we haar volledig toelaat in die open, ruime, gewaarzijnde geest... dan kom je erachter dat het gevoel zelf al nooit pijnlijk geweest is... Nee. maar dat het altijd jouw reactie erop was... die als het de pijn eraan vastplakte... waardoor je dacht dat het de jaloezie was die zo'n pijn ja. deed. Of maar de toch, eenzaamheid nou, die zo'n pijn deed.
0: Zelfs als je wel uh, nou ja, deze kennis hebt... En, uh, maar als de hele tijd dat gevoel er is... Uh, ja, dan is dat toch lastig functioneren. Want dan.
1: Ja, dus wat je nu beschrijft is eigenlijk het feit dat het deze kennis je sowieso niet ervan af helpt, nee, en Dus op het moment dat je zo'n eenzame bui hebt en je, en je zit er al helemaal in, dan kun je wel denken van, oh, dit is dit ben ik gevoel. echt, ik nee, mag dit voelen en ja, zo. Ja. En, en natuurlijk ook dat is al een vooruitgang ten opzichte van meteen twee flessen wijn uit de kast halen en jezelf klem drinken en wat dan ook. Dat waren je oplossingen waarvan je dan al hebt ontdekt dat ze niet werken. Ja. En dan ga je proberen om als het ware ervan af te komen... door, um, door uh, dingetjes te denken als ik mag dit voelen, het is oké. Okay. Dus daar zit wel allemaal vooruitgang in... maar het gevoel blijft dan nog steeds heel pijnlijk. En dat komt omdat die neiging om ervan af te willen... is nogal diep ingesleten. Dat doen we gewoon heel ons leven al. Ja. En je moet dus best een tijd lang oefenen in het toelaten van pijnlijke gevoelens... terwijl ze dan nog helemaal niet meteen veranderen... in een soort ruim, open, liefdevolle staat. Ze blijven dan gewoon pijnlijk. Uh, en het is dus kwestie van, van, van geduld hebben. Gewoon ja. blijven oefenen, geduld hebben. En daarvoor moet je dus eerst snappen... waarom het op den duur wel gaat werken, die methode. En natuurlijk ook waarom de gebruikelijke methode... van... Uh, verdoven en weglopen ervoor en anderen de schuld geven en zo. Waarom die het probleem alleen maar erger maken. Ja. En dan, ja, dan blijft het op een gegeven moment alleen maar over van... laat ik dan maar gewoon dit gewoon maar nemen, dit rot gevoel. Ja, nee,
0: dan, dat, dat is gelijk ja. wat, wat, wat jij omschrijft uh, in, in al die boeken die over die verslaving gaan. Dat uh, verslaving, ja, dat is de manifestatie van jezelf afwijzen.
1: Ja, zelfafwijzing is wat je in je jeugd hebt geleerd te denken over jezelf. Doorgaans wil je dat gevoel en die gedachten niet hebben. En heb je ook geleerd hoe je ze kan toedekken. Ja. En, en de gezonde toedekkingen zijn dat je gewoon leuke dingen doet in je leven... en leuke mensen kent en eventueel zinvolle relaties aangaat. Maar als dat een tijd niet werkt, dan gaan we toedekken op een destructieve manier. Ja. Zelfafwijzing leidt dan tot zelfdestructie... En dan ga je dus snuiven en zuipen en andere dingen doen... die een soort van, kan me even niks verdommen, weet je wel. Zo'n gevoel heb je erbij van, ik doe gewoon lekker waar zin in heb. En dan in feite zeg je wel, stik iedereen. Maar in feite zeg je tegen jezelf, stik maar, jij, weet je wel. Ik ga je ja. gewoon verdoven. Ik ga je gewoon ja, kapot maken. Ja,
0: en dus dat zit ook... Uh, nou ja, laat ik even beginnen met je eerste boek, uh, de, de Opluchting... Um, waarbij je dus eigenlijk zegt we zitten aan het begin van het jaar waarbij mensen goede voornemens hebben en dan gaat het dus heel erg over, over ja, wilskracht en uh, discipline ja, en ja, dat, ja dat is de gebruikelijke
1: manier van stoppen en, en die maakt het stoppen verschrikkelijk moeilijk ja. uh, en het heeft, dat heeft alles te maken met wat is een verslaving een verslaving is een fysiose cirkel tussen zelfafwijzing en de verdoving van de zelfafwijzing ja. ja, dus elke roker kent dat, zeker als je al wat langer rookt, dat je eigenlijk bij elke sigaret, in ieder geval bij het verlangen naar een sigaret, eigenlijk al een beetje stom vindt van jezelf, van het is ongezond, en fijn en je partner vindt het stinken, en je kinderen zeggen, hou er nou toch mee op. En, ja, dus je hebt al zelfafwijzing erover, en die zelfafwijzing, die wil je niet voelen, en dus moet je gewoon snel die sigaret aansteken, om eventjes weer, weet je wel, eventjes, kunnen ontspannen. Ja. De meeste mensen stoppen op een gegeven moment als de zelfafwijzing zo groot geworden is. Ze zeggen: Ik ben een rund dat ik dit blijf doen. Dan moet het verdomme klaar zijn. slappeling die je bent. Ja? Dus het gaat heel erg vanuit deelskracht, vanuit ja. het verbod op het gebruik van het middel. Dat geldt ook bij andere verslavingen ja, ja. en ook bij roken. Dus dat zelfafwijzing en het middel die een fysiose cirkel hebben... en dat wordt dan gestopt door het middel te verbieden. Maar de zelfafwijzing is er nog steeds. Sterker nog, je bent gestopt vanuit zelfafwijzing. Dat betekent ook dat als je gestopt bent... Elke keer dat je verlangt naar een sigaret... en dat gaat natuurlijk gebeuren... als je zo lang gerookt hebt... ben je niet ineens van je verlangen naar een sigaret af. Dus telkens als je verlangt naar een sigaret... vind je dat stom van jezelf. Want je wil er vanaf. Ja. Nou, als je een verlangen stom vindt, dan wordt het erger. Ja, ja, ja. Dus binnen no time loop je tegen de muur van de ellende... en dan is er, je geest is zo bekneld dan... en dan is er nog maar één ding mogelijk... Dus je sigaret opsteken. Ja. Maar dus dat... de opdrachtenmethode laat dat zien... dat je niet bij het roken moet... ...stoppen, maar bij de zelfafwijzing moet stoppen. Ja. Dus de hele opluchtingmethode laat jou zien... ...dat al die zelfafwijzing die je gekoppeld hebt aan het roken... ...dat dat een illusie is. Dat je helemaal niet stom, slap of slecht bent omdat je rookt. Dat het gevoel stom, slap of slecht een onderdeel is van de rookverslaving. Ja. Dus de methode van de opluchting helpt jou ook niet om te stoppen met het roken... ...maar helpt jou om te stoppen met het verslaafd zijn aan roken. En als je helemaal niet meer verslaafd bent... Is niet meer roken, is geen enkel probleem. Ik bedoel, ga op straat, vraag twintig mensen, vindt u het moeilijk om niet te roken? Hè? Al die mensen die niet verslaafd zijn aan roken, zijn hoezo uh, moeilijk kom <laughs> ja, op, waarom zou ik er ook ja. inademen om mezelf een plezier te doen? Ja. Ja, weet je wel? Dat is gewoon smerig.
0: Nee, maar het ja. probleem zit er natuurlijk in dat je, dat je op het moment dat je het wel gedaan hebt, eigenlijk overrompeld wordt door uh, nou ja, de, 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 de stemmetjes: van dat heb je nodig, en dat mis je nu.
1: Ja, 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 precies, ja. Dus de opluchtingmethode laat ook zien dat al die stemmetjes, als het ware, wel waar lijken, maar het in werkelijkheid niet zijn. Nee. En dan kun je ze horen, die stemmetjes, dat van de eerste dag na gestopt zijn, van die momenten, dat er een soort smachtend gevoel in je komt en een stemmetje van, je kan maar beter weer gaan roken. En dan weet je al dat dat vanzelf overgaat als je niks doet. Ja dat terwijl mensen denken, ik moet iets doen om van dit rotgevoel af te komen. Nou ja, het enige is dan weer een sigaret opsteken. Ja. Als je niks doet, gaat het gewoon voorbij. Binnen een paar dagen ben je vrij van je aandrang. Uh, ik heb trouwens pas, heb ik dat boek heb ik ook ingesproken. Ja, als ook het
0: luisterboek. Ja, dat was eigenlijk ja, de laatste ja, die ons je, nog ontbrak. De laatste die ik heb ingesproken. Ja. Ja,
1: pas, pas afgelopen maand. Het ik gewoon leuk om dat ineens te doen. En, uh, dus, dat, uh, dus als mensen het lezen niet zo prettig vinden, dan kunnen ze het gewoon downloaden vanaf mijn website. En dan uh, kan je gewoon in een, uur, in een uur of zes, zeven, kan je gewoon boek beluisteren. Ja, ook fijn dus dat je door roken, als je in de auto zit. Je rookt ro door tijdens het luisteren of het lezen van het boek. En dan kom je dus ergens op het punt dat je gewoon zin hebt om op te houden. Ja, um,
0: ik ga even naar de vraag toe, anders dan, 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 ja, dan daar heb ik om gevraagd en een beetje, naar. Nou hier gaat het over sombere gedachten... maar dat zou dus ook, waar we het net over kunnen hebben... de, de, de ja, dwingende gedachten om iets te doen... als uh, die blijven overheersen... en het is zo... het ego is zo luid, schrijft Tanja... dat het je handelen verlamt. Ja, wat is, wat is dan je advies?
1: En dan hebben we het over hele pijnlijke gedachten. Ja, zij, even... zij heeft
0: het over sombere gedachten in dit geval, ja.
1: Sombere gedachten, ja. Sombere, depressieve gedachten... Hetzelfde geldt ook voor verslavingsgedachten. Dus al die gedachten waar je in bekneld zit. Uh, en die als het ware door jouw gebruikelijke reactie erop verergeren. Je gebruikelijke reactie is dat je er van baalt. Dat je het stom vindt of slap vindt of naar vindt dat je telkens die nare gedachten hebt. En daarom probeer je ze te bestrijden. Maar dit is dus dat merkwaardige van gedachten. Als je ze bestrijdt, vermenigvuldigen ze zich, worden ze alsmaar meer en sterker en krachtiger. En de spirituele visie helpt je dus om te zien... dat je, je de gedachten beter niet kunt bestrijden. Nee. Dus er zijn twee manieren om dat, om dat bestrijden los te laten. Dat is de, de ene manier is om je aandacht op iets anders te richten... dan die nare gedachten. En dat kan een vorm van afleiding zijn ook. Dus dat je gewoon aan andere dingen probeert te denken. Maar een, een mooiere manier is dat je contact maakt... met wat er in je lichaam gebeurt terwijl je gedachten roepen dat je mislukt bent... of stom bent, of zin hebt in een sigaret... of jaloers of mislukt. Dus al die nare gedachten... die spelen zich af in het denken. Maar het eigenlijke, die eigenlijke ervaring... speelt zich af in je leven. Altijd onder de kin. Hè? Je bent nooit eenzaam in je oor... en je voelt je nooit verdrietig in je knie. Ja, het zit altijd in dit gebied. Dit is het gebied waar de gevoelens... zich eigenlijk manifesteren. Maar we hebben er tegelijkertijd... een heel, zeg maar, een heel sterk verhaal bij geleerd... te handen, denken. Nou, ja. En dat, dat verhaal overroelt als het ware de werkelijkheid van het gevoel zelf. Dus wat kun je leren met enige oefening? Terwijl je gedachten als het ware gillen: van je bent een trut en een stommeling en de wereld is slecht. Wat voel ik werkelijk? Ja, ik hoor je, ik zie je dag dagpijnlijke, negatieve, zelfafwijzende gedachten. Ik zie jullie wel, maar ik ga nu even kijken naar wat er werkelijk wat er, gebeurt. Ja, ja, ja. Laat jullie mogen babbelen op de achtergrond, maar ik ga nu even contact maken met wat er werkelijk plaatsvindt. En dat is hier. En dan zul je in eerste instantie uh, iets vinden wat je het beste kan omschrijven met stress. Dus begrippen als eenzaamheid en somberheid en, en jaloezie... dat zijn denkbegrippen, psychologische begrippen. Mm -hmm. Wat je werkelijk voelt, moet je, moet je als het ware uitdrukken... in fysieke of energetische begrippen. Zoals zwaar, donker, bekneld. Ja, stress. Het algemeen dan. Als je vervolgens die stress rechtstreeks verbindt... met je oordeelvrije gewaarzijn. Dat is dus eigenlijk onze natuurlijke status dan gaat geleidelijk aan dat, dat gebabbel in je geest verdwijnt naar de achtergrond. Wat je voelt in je lijf lost op in ja. die ruime staat van zijn. Het is heel grappig, ja. want mensen zijn zo bang voor hun gevoelens. Ja. Maar als je eventjes goed zou kijken naar het gevoel zelf in plaats van naar het verhaal... dan valt dat meteen al reuze mee. Ik bedoel, eh, jaloezie of eenzaamheid... Als lichamelijk gevoel is veel minder erg dan darmkrampen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat, is, dat is honderd keer zo pijnlijk. Ja, ja, het toch. is best ja. maar een tamelijk vaag soort spanning in je lijf... die op het moment dat je als het ware hem mag voelen... je hem kunt toelaten en als het ware is oké... Okay, dat heb ik dan gewoon op dit moment, no problem.
0: Ja. Ja. Het is geen echte pijn, het is uh, slechts een bedenking. Nee. Ja, 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 ja. ja,
1: dus, echt dus, dus eigenlijk dat die bevrijding ligt vrij dichtbij... Alleen ja, het, de, de, onze reflexen van het ego zijn nogal ingesleten en hmm. daarom moet je een tijd lang oefenen zonder dat het meteen werkt. Daar zit zo'n vertraging fristisch, in. Het zou fristisch. mooi zijn als je meteen...
0: Ja, maar je, ja. je ja, moet een ja.
1: tijdje moet je oefenen als het ware in het... Dan maar Godstande maar toelaten van die pijn. En en is, zonder, het,
0: ja? Ja, is, is, is dat dan ook uh, eigenlijk uh, ja, waarom meditatie uh, zo helpt? Omdat je dan, als het goed is, echt voelt wat je voelt.
1: Ja, ja, dat is precies. En dan moet je wel onderscheid maken tussen die twee hoofdvormen van meditatie... De, de meest gebruikte tegenwoordig is de kalmeringsmeditatie Ja, de
0: mindful. dat uh, ja. is de
1: vorm van waarbij je ook je ogen dicht hebt en vaak een koptelefoon op met het uh, ruis van de oceaan of <lacht> een, een stem die jou heel ja. zachtjes de
0: Het kan band. wel lekker werken moet zeggen, dat is best de... wel prettig ja dus ja, er
1: is niks verkeerds aan een kalmeringsmeditatie is prima zo ja. alleen ik bevrijd je niet van de identificatie met je eigen gedachten nee. want zodra je uit je meditatie stapt heb je nog steeds dezelfde relatie met jouw drukke gedachten als dat voor. Je hebt ze alleen tijdelijk eventjes gekalmeerd. Yeah. Dus daarvoor moet je die andere vorm van meditatie dat is wat ik dus aan mensen overdraag dat, ik heb het geleerd vanuit Tibetaans Boeddhisme, vanuit Dzogchen yeah. dat is die manier waarbij je leert kijken naar je gedachtes juist zonder ze te willen stoppen of te kalmeren. Maar door ze te kijken, door daarna te kijken leer je geleidelijk aan te zien dat jij die gedachtes helemaal niet bent, nee. maar dat je ze hebt ja. En dat bevrijdt jou van de identificatie met die gedachten.
0: En vandaar ook dat je dan dus ook echt met je ogen open heel erg gewoon bent waar je bent.
1: Ja, uh, ja dat is de methode in een nutshell. Gewoon zitten, ogen open, wel de meditatiehouding. Dus gewoon -hmm. ontspannen, rechtop zitten. En, uh, en dan uh, proberen we zo gewoon, gewoon maar bewust te ervaren wat je ervaart. Ja. Zonder daar iets aan te veranderen. Dat yeah. laatste is wat mensen in het begin vaak maar vergeten. Dan gaan ze toch zitten in de hoop. En de hoop en het streven. van: Ik wil nu kalmer worden. Ik wil nu verlichter worden. Ik wil liefdevoller worden. Hoort erbij. Maar dat leer je dan na een tijdje af. Als je de juiste instructies hebt gehad. En dan leer je echt te zijn met wat er is. Te ervaren wat er is. Zonder daar iets aan te willen veranderen. Dat is eigenlijk de, de, het kenmerk. niets veranderen. En wat er dan gebeurt is, het verandert vanzelf. Ja, ja, ja. Dat is het mooie. Hè? Ja. Dat, dat, en het voorbeeld in Zox is altijd van een glasmodderig water. Als je wil dat het helder wordt, moet je er niet in gaan roeren... van verdommen of gaan schudden. Dit water moet helder worden. Nee, moet je er vanaf blijven. Wel naar kijken, maar er vanaf blijven. En hetzelfde geldt dus ook voor je geest. Die eigenlijk ook te vergelijken is met een soort vertroebelde helderheid. De geest zelf is helder, kan alles ervaren... Zonder enige belemmering. Maar daar wordt de hele tijd door wordt daar doorheen gedacht. Ja. Met allerlei aangeleerde misvattingen. En die troebelheid die komt geleidelijk aan tot rust als je ernaar kijkt. Maar zonder erin te roeren, zonder te streven naar ik wil hier vanaf, ik wil alleen maar leuke dingen, dat soort dingen. Nee, ontspannen waarnemen, ontspannen gewaar zijn. Dus ook
0: als je begint te denken. Uh, laat dat maar even zo zijn. En ja, weet je bewust van de stap dat je ja. doet. Ja.
1: ja, want je kan ze in het begin niet, niet, nee. niet, 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 niet denken. Dus dan leer je dus ook om van telkens dwaal je af met je gedachtes en, en dan even laten merken dat je daarvoor weer afgedwaald was met je gedachtes. Dat geeft niks maar geweest. Ja. Maar nee, is oké. Okay, weet je wel. Ja. Niet oordelen.
0: Ja, ja, ja. Ik zie uh, nou ja, de, de, het gaat allemaal een beetje Christras uh, door elkaar. Sorry daarvoor Jan. Want uh, ja. ik denk dat het straks ook wel weer over verslaving zou gaan. Maar ik zie toch ook wel heel veel over, nou ja, uh, ook een van jouw bestsellers, Verslaafd aan Liefde. Ja. Um, en nou ja, ik vind het een mooie vraag van Linda. Kan iemand, of nou ja, misschien is het eerst goed, want het is natuurlijk niet uh, algemeen goed voor iedereen. Uh, um, ja, zou je de essentie van Verslaafd aan Liefde misschien eerst even kunnen duiden? Waar het bij ja. een hoop relaties uh, nou ja, misgaat ja. om het zo maar even te ja. zeggen.
1: Ja, ja, dus dat heeft alles te maken met dat aangeleerde zelfbeeld, met zeg maar wie we denken dat we zijn. Ja, wie we denken dat we zijn is een verzameling herinneringen, gedachten ja. en herinneringen. Ja, als iemand jou vraagt wie ben je, zeg je je naam en je leeftijd en waar je geboren bent en hoe oud je bent en wat je doet in je leven. Dat zijn allemaal concepten, zeg maar bedachte concepten. ...dingen die natuurlijk verwijzen naar wat je doet in je leven... ...maar wat je op dat moment denkt is een gedachte. Nu, dat hele ego is, is een verzameling gedachten... Die, um, ...waarvan we geloven dat we daadwerkelijk zijn... ...en daarin zit een hele diepe zelfafwijzing. Die hebben we in onze jeugd aangeleerd... ...omdat we tijdens het eerste jaar van ons leven... Waren we echt heel afhankelijk, heel ja. bang ook om alleen gelaten te nou, daar worden? Daar zeg je
0: misschien ook, ik zag die vraag net binnenkomen, dat is een goed moment om die er even in te gooien. Heeft zelfafwijzing een functie?
1: Ja, 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 het heeft een functie in het ontdekken dat het niet echt is. Ja. Ja, dat, is dat is eigenlijk met alle narigheid. Alle narigheid in je leven heeft een functie, namelijk ontdekken dat je op een verkeerde manier naar de werkelijkheid kijkt. En tegelijkertijd heeft het een soort functie van toegang naar de juiste manier van kijken. Dus zelfafwijzing, wat we in onze vroege jeugd leren, is eigenlijk dat geloof, wat we als baby ook dag in dag uit ervaren hebben, dat je goed voelen komt van een ander. Als mama knuffelt en eten geeft en zo, dan voel je je goed als babytje. Als je het ook maar even te lang alleen gelaten wordt, dan begin je te huilen, raak je in paniek. Dus van binnenuit komt er dan angst en een enorme behoeftigheid weer. Die eh, zeg maar, contact van buitenaf. Dus die, die basisovertuiging van dat aangeleerde zelfbeeld is dat je goed voelen, je eigenwaarde, komt van buitenaf. Ja. En als dat ontbreekt, komt er van binnenuit een overtuiging dat je waardeloos bent, en, en afhankelijk, en behoeftig en angstig.
0: Oké, okay, maar sorry, ik onderbrak je, want we gaan even naar, naar hoe, hoe liefde ja, daarin dus nou, hoe, ja.
1: hoe, hoe werkt dat dan door in relaties? op het moment dat jij dus uh, gelooft dat jij je ego bent. En in dat ego zit een overtuiging dat je een ander nodig hebt om volmaakt gelukkig te zijn. Uh, andere mensen om een beetje gelukkig te zijn. Dat zijn je vrienden en je collega's. Het moet allemaal ook lekker lopen. Maar we hebben ook allemaal een soort ingeboren hoop en verwachting dat er nog ooit is... dat er de één is... Dat er een is die wel altijd er voor me is, altijd van me houdt... en tot de dood ons scheidt enzovoort. Enzo. Dus dat is een heel sterk verlangen... van het ego. En op het moment dat je dus iemand tegenkomt... die datzelfde verlangen heeft... en die denkt dat jij dat verlangen gaat vervullen... is er een soort wederzijdse... Jij gaat mijn diepste verlangen naar geluk vervullen. Mm -hmm. Ik ook van jou. Jij ook van mij. En dan vindt er een soort ontspanning plaats. In dat aangeleerde zelfbeeld. Het krijgt ineens de jackpot. Ja. Zijn grootste hoop en verlangen. Wordt ineens vervuld. Wat gebeurt er als het ego zich ontspant? Dan komen we in contact met die natuurlijke staat. Van helderheid en liefde. Alleen de mensen herkennen dat niet. Als hun eigen inherente staat. Ze denken dit heerlijke gevoel komt van die ander. Ja. Die ander geeft mij dit heerlijke gevoel van liefde en volmaaktheid en dat soort dingen. En dus gaan we onmiddellijk die ander vasthouden. Gaan we claimen, gaan we angst voelen ook om die ander kwijt te Verlaken, raken. Ja. We gaan afspraakjes maken met elkaar om elkaar nooit in de steek te laten, dat soort dingen. En daar begint eigenlijk al de ellende van waar veel relaties dan uiteindelijk in terechtkomen. Namelijk in een soort gezapig een soort vergroeiing met elkaar. Mm -hmm. Zeker als je ook gaat samenwonen. Je geeft al je zelfstandigheid op aan elkaar. Er ontstaat een soort een nieuw soort identiteit. Een soort wij. Ja. Ik ken mensen die hun mailtjes altijd ondertekenen met uh, Trus en, en Karel bijvoorbeeld. Terwijl ja. Ja. toch maar één van beiden die mail geschreven heeft. Ja, ja. en uh, soms. Uh, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon wat er gebeurt. Sommige mensen vinden dat prettig en dat is oké okay ook. Ik zeg niet dat dat is fout. Nee. Alleen het is vaak de oorzaak van lijden op langere termijn. Want dan kom je na een tijdje kom je erachter dat de liefde weg is. Je hebt de liefde als het ware willen vangen in een soort, in een soort stelsel van afspraken en beloftes. Ja. He, vaak met een ring en een, en een trouwbelofte en dat soort dingen. En dan verdwijnt de liefde gewoon. Ja. En, en, en het gunstigste geval is een soort gezellige veiligheid in de plaats gekomen. Maar na een tijd gaat iemand toch soms ook weer verlangen naar die liefde. En dat vindt hij dan weer bij een ander. Mm -hmm. Die op dat moment nog wel een zelfstandig mens is ten opzichte van jou. Ja. Ja, dus dat is zo grappig. We worden verliefd op iemand die op dat moment zelfstandig is ten opzichte van jou. En dan gaan we vanaf dag één gaan we die zelfstandigheid beschouwen als bedreigend. Mm -hmm. En gaan we allerlei dingen regelen met elkaar, zodat die zelfstandigheid verdwijnt. En er een soort bijgevoel ontstaat. Waardoor de liefde juist verdwijnt.
0: Ja. ja, maar. En vaak is dus, ja. Nou ja, nee, maar even over dat wij-gevoel. Want kijk, in de essentie denk ik, maar ik weet niet hoe jij dat ziet. dat dat wel is. Uh, uh, ja, zoals wij mensen werken. Uh, en dan. En ik, ik snap je verkramping, hè, dat je daarin uh, moet ja. oppassen. Maar het is. Ja, zo, een... ja het klopt,
1: zo werken mensen. Ja. Dat is het ego. Zo werkt het ego.
0: Ja, zo werkt het ego. Ja,
1: zo werkt het ego. <coughs> het ego is als het ware het staat in tussen onze natuurlijke staat... die al verbonden is met iedereen en alles. Daar overheen ligt dat ego en het ego gelooft... ga maar bij jezelf na, dat je een afgescheiden individu bent. Mm -hmm. Afgescheiden van andere individuen. Afgescheiden ook van de werkelijkheid buiten je. Ja? Die afgescheidenheid is eigenlijk pijnlijk... Ja, het is een pijnlijke illusie. Ja, ja, ja. En die willen we niet voelen. En dan gaan we dus op zoek naar contact met anderen... om die schijnbare afgescheidenheid toe te dekken... waardoor we hem wel in stand houden. Ja, en waardoor we vreselijk gaan vastklampen aan mensen... die ons tijdelijk, als het ware, dat gevoel van afgescheidenheid... niet, niet meer laten voelen, omdat ze er altijd voor ons zijn een tijd lang. Ja, en, en dus het werkt zo op ego-niveau... En natuurlijk, nogmaals, als mensen geen enkele interesse hebben in spiritualiteit, dan is dat gewoon hoe het nou, gaat. Dan, ja. En als je geluk hebt, dan heb je een hele tijd een, een min of meer leuke relatie. En als je pech hebt, dan loopt het na een korte tijd of een iets langere tijd, loopt het fout in datzelfde mechanisme. Ja.
0: Maar jij zegt eigenlijk ja. in werkelijkheid... Uh, zijn wij allemaal verliefd op alles en iedereen? Uh, of in ieder geval verbonden?
1: Ja, ja in werkelijkheid zijn we liefde. Ja, ja. Maar daar hebben we geen contact mee. Nog. En dus is het volkomen oké okay ook. Want ik zeg nu hier niet van we moeten ophouden met verliefd zijn op anderen. Nee, nee we moeten die, dat verschijnsel van het ego. Waarop je dus af en toe verliefd bent op iemand anders. Moeten we leren zien en benutten voor spirituele groei. Dus daarom dat ik ook een boek heb geschreven... en een cursus geef over wat ik dan... de spirituele liefdesrelatie noem. Ja. Dat is een ego-liefdesrelatie. Gewoon op de traditionele manier. Ik hou van jou, je houdt van mij. Ik wil jou nooit meer kwijt. Ik ben bang om je te verliezen. Ja. Dat gaat allemaal door. Plus deze spirituele kennis... en de methode om ernaar te kijken... En partners kunnen dan elkaar gaan helpen... Ja, ja,
0: ja. om
1: die liefde die in eerste instantie nog... door elkaar, bij elkaar opgewekt wordt... te leren zien als een inherente staat van zijn. Ja. Dus je helpt elkaar... Om zelfstandig te blijven en om in een soort in, om ook in jezelf die ja, inneren ja. staat van liefde. Oh, maar dit vind ik heel
0: fijn dat je dat zegt, want ik heb de afgelopen tijd best wel vaak aan je moeten denken, omdat uh, ja, ik ben gewoon heel erg verliefd op dit moment. En ja, uh, ja dan dacht ik ook bijna. Ja, nee. Dat is maar, toch het mooiste wat er is. Dat is het mooiste wat er is. Nee, maar ik moest ja, ook wel gewoon denken ja. aan, aan, aan jou. Uh, nou, ja, nou ja, ik wil het niet kritiek noemen, maar dat, degene wat je net schetst. En dan kreeg nee, ik ook een soort nee, error in mijn nee, hoofd. Nee.
1: Nee, nee, dat is altijd weer de. Dit is zo moeilijk, omdat je de spirituele boodschap heeft en in feite twee dingen die je tegelijkertijd zegt. Het is een illusie. Ja. En mensen denken, oh, dan is het dus fout. Moet ik iets anders gaan doen? Nee, ja. nee, het is een illusie, maar je moet hem benutten. Ja, precies. Je moet er op de juiste manier mee omgaan. Ja. En dat betekent dus bij verliefdheid, zeker als je verliefd bent op iemand die ook geïnteresseerd is in deze zeg maar, spirituele ontwikkeling, ja. dat je van meet af aan elkaar gaat helpen, door bijvoorbeeld ook meteen te erkennen van, ik ben ook behoorlijk bang om je kwijt te raken. Ja. En ik heb ook wel wat neigingen om jaloers te zijn, als ik je zo heel erg bezig zit met andere leuke mannen of vrouwen of zo... Ja. Dat deel je met elkaar die gevoelens... dat is ook juist heel heen. fijn.
0: Ja, precies. Ja, dat is
1: fijn als ja. je dat kan delen met elkaar... zonder dat de ander dat veroordeelt. Ja. Nou, en dan ook omdat je ik denk... elkaar dus... om verantwoordelijkheid exact. te nemen... voor je eigen gevoelens. Omdat in plaats dat... Van dat je te... Ja, want normaal... In, in beginnende relaties... ga je dat soort dingen eerst uit de weg... Ja, gaan ja, je ja, ja. mooist voordoen... Ja. en dan ga je eeuwig getrouw beloven en zo... en ja. dat waar de ander bang voor is... dat ga je dan verbergen... Ja, stel dat jij een hobby hebt die de ander niet leuk vindt... dan ben je geneigd om ermee op te houden. Ja. Want je wil die ander niet voor het hoofd stoten. Dat soort dingen. Dus daar begint dat gebruikelijke proces van... dat je jezelf als het ware gaat aanpassen... Ja uit angst om een ander kwijt te raken.
0: Want ik heb zelf wel de indruk uh, dat het, als het gaat over, nou ja, zoals jij het zo mooi noemt, spirituele groei, dat het je ontzettend kan helpen, omdat het juist, uh, ja, omdat het juist goed een spiegel is. Uh, als... ja, 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 ja,
1: absoluut. Ja. dus dat is het mooie van een liefdesrelatie die, als het ware, ervaren wordt vanuit die spirituele visie. Ja, ja, ja. Maar en al die je... dingen, al die dingen die normaal zorgen voor problemen, die kunnen dan voor groei zorgen. De we krijgen een functie, we krijgen een nut. Ja. Even
0: heel veel vragen komen hierop binnen. Ik wil, en daar begon ik eigenlijk mee toen dacht ik, laten we het eerst verduiden. Linda die stelt de vraag: kan iemand als vrijgezel echt gelukkig zijn? Of leeft die persoon simpelweg in ontkenning?
1: Ik denk dat dat afhangt van de mate waarin die persoon spiritueel ontwikkeld is. Als die niet spiritueel ontwikkeld is, dan heeft die vermoedelijk, als die zichzelf redelijk oké okay vindt als single, mm -hmm. dan heeft hij zeg maar het voldoende. Uh, uh, zeg maar een alternatieven voor een liefdesrelatie. Goede ja, vriendschappen. Ja, ja. Leuke ja. bezigheden. Ja. Uh, niet al te schadelijke afleidingen. Hè? Dus niet uh, drugs en dat soort dingen. Al te veel in ieder geval. Maar gewoon leuke hobby's. En ik vind het leuk om films te kijken als hij alleen is. Dat soort dingen. En dan kan iemand best wel redelijk oké okay en tevreden zijn met ja. zijn leven. Maar laat
0: ik hem wat algemener stellen. Denk je dat iemand die uh, uh, ja, eigenlijk niet of nauwelijks verbinding heeft met andere mensen... Uh, kan die echt gelukkig zijn?
1: Als dat, nogmaals, als dat iemand zou zijn... die al twintig, dertig jaar... de juiste manier van spirituele beoefening heeft gedaan... en in zichzelf rechtstreeks contact kan maken... met die inherente staat van liefde en verbondenheid... zo iemand zou in afzondering kunnen leven... en gelukkig kunnen zijn... En mag ik maar dat, is een, vraag... dat is eerder een uitzondering dan een. Nou ja, de precies.
0: Maar mag ik de... ja. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig, dat weet je. Maar hoe, hoe, hoe zie jij dat bij jezelf? Want ergens denk ik dan toch ook. Ja, Jan, jij wilt toch in die jens misschien ook wel op een schommelstoel zitten. met uh, een oud vrouwtje? Of. Uh, uh, ja.
1: Nee, ik heb wel. Ik heb dezelfde ego-behoeftes als iedereen. Dus mijn ja. ego kan af en toe ook verlangen naar. Naar, dat, zeg maar, dat de, naar de verliefdheid. Ik heb pas nog weer een, een prachtige, mooie verliefdheids affaire meegemaakt, ah, heerlijk, prachtig, mooi, <laughs> en natuurlijk dan een tijdje ook even heel pijnlijk als het nog weer fout loopt. Oh, Oké, okay. nee, dat en, en, en dan alles te samen is gewoon. Ik heb er weer zoveel van geleerd. Ja, het is zo, exact. zo is moois geweest. Ja. Dus nee, ik ben, ik, ben, ik ben, gewoon steeds enthousiaster over, over verliefdheid, omdat ik het steeds meer zeg maar weet te integreren ja. in mijn spirituele beoefeningen. Ja. En, en dan iemand, tegelijkertijd, nu ben ik dus in een periode zeg maar, zonder relatie. Ja. Nou, en dan heb ik af en toe wel die gedachten van... oh, moet ik niet wat doen? Moet ik niet dan ja. toch maar gaan daten of iets dergelijks. Dan, maar dan komt meteen dat heldere deel van mij komt dan van... ja, oh, wacht even. Nee, je hoeft niks te doen. Het komt vanzelf. Ja, ja, ja. Je, je, hoeft, je hoeft eigenlijk niks te regelen. Je ja. zou kunnen zeggen... de liefde zorgt zelf voor het wisselen van de partners. Ja? De, liefde, de inherente liefde wil niks liefers dan zichzelf herkennen in een ander... Ja, en dat komt gewoon op je weg. Ja. Maar het kan ook best gebeuren dat het op je weg komt. Niet in een traditionele liefdesverliefdheidsaffaire. Dat je ineens op andere manieren, ineens hele liefdevolle dingen... Ja, even, liefde op, zit er uh, niet alleen in relatie. En kunst of ja, muziek uh, of dat is. soort dingen. Hè? Dus,
0: uh, ik stel de volgende vraag en uh, ja. dan ga ik heel even naar het toilet. Maar geef gewoon vooral antwoord. Ik moet even plassen. <laughs> ja, sorry. Uh, wat als je juist niet verslaafd bent aan de liefde? Uh, dus het niet als positief ervaart. Is dat dan uh, ja, een verslaafdheid? Verslaving aan zelfafwijzing... of waar zit hem dat in?
1: Ik weet niet van... als je niet verslaafd met aan liefde... die persoon die zou misschien kunnen bedoelen... dat hij geen enkele behoefte heeft... aan een liefdesrelatie... dat zou kunnen... Uh, dan zou ik zeggen gewoon... Uh, be happy and enjoy yourself... want het komt echt wel weer terug... Uh, zeker als jouw manier van geen relatie hebben... ook een zekere mate van vluchten heeft van het alleen zijn. Hè? Dus weglopen van het alleen zijn. Never a dull moment. Films, mensen zien, kroegen, uitjes, feestjes. De hele dag bezig met andere mensen. Dan zit daar vaak een element in van weglopen van jezelf. Nou, ergens kom je dan gewoon jezelf tegen. Uh, dus als dat uh, de vraag was dan uh, don't worry, ja, die shit komt altijd wel weer terug... ook als die op dit moment er niet is. Het kan ook zijn dat je in een liefdesrelatie zit... en dat je totaal niet het gevoel hebt dat je verslaafd bent aan die liefde. Uh, dat je het eigenlijk gewoon heel oké okay vindt dat je een relatie hebt... maar dat je helemaal niet bang bent om die persoon kwijt te raken... maakt je eigenlijk niet zoveel uit... Uh, soms heb je misschien zelfs wel, ook wel fantasieën van dat het ook misschien wel leuk zou zijn als je weer schoon eens weer single zou zijn. Dat is allemaal het spel van het ego. Dus dat betekent dat je op een dieper niveau hetzelfde ego hebt als alle mensen, maar dat je in een fase zit waarin je eventjes succesvolle toedekking hebt van je diepere verlangens naar verbondenheid met anderen.
0: Mooi. Wat ik ervan mee kreeg. Ik heb het eerste gedeelte gemist. Maar uh, ik, uh, ik, ik ga terug luisteren. Uh, kan een jarenlange relatie. Uh, kan, je, kan je die nog zeg maar transformeren. Of ontwikkelen naar een spirituele relatie. Ik zie daar wel veel vragen over.
1: Ja, waarbij, ja dat kan.
0: Ja, maar ze moeten wel alle twee. Dan moet je het alle twee.
1: Dan moet je het alle twee willen. Ja. En, en dat is vaak het probleem. Een van beide uh, ontwikkeld spirituele interesse. Gemiddeld genomen vaker de vrouw. De vrouwelijke partner dan de mannelijke partner. Vrouwen, vrouwen lopen spiritueel gewoon wat voor. Uh, om, om duidelijke redenen. Het zou kunnen zijn dat vrouwen gewoon iets minder bang zijn van hun gevoelens dan mannen. En uh, daardoor ook iets makkelijker zeg maar, toegang, toegang vinden tot spirituele beoefening. Mm -hmm. En dan natuurlijk, als je dat dan eenmaal gelezen hebt en, en bestudeert. En, en het spreekt je aan om op die manier je relatie te transformeren naar een spirituele... dan moet je wel de medewerking zien te vinden van je partner. En dat kan, uh, dat kan soms lastig zijn, ja, want voor de partner is dat misschien veel bedreigender. Ja. En, en als de partner niet mee wil doen... betekent dat niet per se dat die relatie uh, stuk gaat lopen. Je kunt je spiritueel ontwikkelen buiten je relatie om. Dus zeg maar, je relatie als die verder niet al te beknellend is. Als die gewoon verder zeg maar, heel, heel oké okay is, vriendschappelijk... en je partner kan je wel de ruimte geven om jouw ding te doen. Dus dat, dat de partner jou niet veroordeelt over jouw spirituele interesse... en over het feit dat je mediteert. Als de partner dat helemaal oké okay vindt... maar zelf er geen belangstelling voor heeft... dan kun je een leuke relatie hebben. Zolang die duurt uiteraard, maar dat ja. geldt voor alle relaties. En toch jezelf spiritueel ontwikkelen als je een partner hebt die niet mee wil doen maar die zich bedreigd voelt door ja, jouw spirituele je dus een beetje anti gaat doen en die, die dat gaat denigreren ja, en, en uh, zo dan is dat een veegteken, want dan dan moet je gewoon de relatie beëindigen dan is dat niet een partner die geschikt is voor jou
0: ja uh, nou, een beetje uh, hierop voortbedurend een vraag van iemand. Als je van een traditionele naar een spirituele relatie gaat... hoe verdraag je dan de pijn dat er ook andere mannen en vrouwen een rol gaan spelen? Het hoeft nog niet eens een seksuele ja. rol te zijn... maar alleen al in het gevoel niet meer de enige te zijn.
1: Ja, dat is, uh, dat is heel het, het pijnlijkste deel van als mensen hier aan beginnen. Ik zou eerst willen zeggen, het is niet per se noodzakelijk... Dat je een relatie opent bij spirituele. Nee. Zeg maar, spirituele nee, maar... relatie. Dat soort van nou, nou gaan we het gewoon met iedereen doen of zo. Nee, exact. nee, dat hoeft helemaal niet. Ik heb jarenlang een spirituele relatie gehad met de vriendin, terwijl we allebei... totaal geen behoefte hadden aan... aan een ander contact, terwijl we wel... elkaar vermeten van vrij hebben gelaten. Ja, ja, ja maar Dat ja, is, dat is wat je in het begin... zeg maar, je kan het elkaar niet verbieden. Je nee. bent mekaars papa en mama niet. Weet je, wel? je bent twee volwassen mensen. Dus begin nou eens gewoon met te zeggen van... alles wat kan gebeuren mag gebeuren, alleen dat betekent niet dat het niet gewoon heel pijnlijk is als het gebeurt. En je kan ook bijvoorbeeld daar wel afspraken over maken en je kan ook best wel zeggen tegen je partner van natuurlijk, ik ga je niks verbieden. Als jij iemand tegenkomt waar je iets mee wilt uitzoeken moet je dat natuurlijk doen. Maar ik weet wel dat ik dat heel moeilijk ga vinden, heel pijnlijk. En ik hoop dat je me daar dan ook weer in kunt helpen en in kunt erkennen. Dus dat is het meer. Je opent weliswaar, maar het is niet een soort verplichting om dat nee. iedereen gaan doen. Maar als je gewoon even teruggaat naar die
0: tijd, ben ik Benieuwd met uh, die ja, dame dan. Dan is toch. Ja, dan heb je toch op dat moment. zonder dat je dat misschien helemaal. Uh, hè, dat, maar dat je dan wel zoiets hebt van ja: dat is de ware. Dit is uh, zoals ik in ieder geval nu wil. Dat het, dat het blijft.
1: Ja, dus zo kan je een tijd lang een hele euforische liefdesrelatie hebben. waarin je elkaar vrijlaat zonder dat de partners die vrijheid ook benutten... Ja, ook ja, contacten ja, ja. met anderen. Ja. En in mijn geval wat gebeurde dat dus wel... na een jaar of zeven, acht... werd zij verliefd op een andere man. En ik had natuurlijk in eerste instantie... wel helemaal die houding van... het is oké, okay, dat hadden we altijd al afgesproken. Maar had je dat ook echt... Ja echt, ik was helemaal oké okay mee. Van, ik, heb, ik heb daarna ook nooit tegen haar gezegd van ik vind het fout, had je niet mogen doen, hou ermee op. Nee. Um, want het doet zoveel pijn, want het deed wel pijn. Ja. Het deed echt heel veel pijn. Uh, maar dat heb ik dan benut voor, voor beoefening. En daar is dat boek over liefde en loslaten door ontstaan. Ja, 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 ja. Een boek over, mijn, uh, zeg maar, over hoe je een relatiecrisis kunt benutten voor uh, spirituele groei. Ja. Dus Wat eigenlijk pijnlijk... geldt voor alle pijnen en obstakels natuurlijk. Ja, hè? alle pijnen. Uh, ja, en uh, alleen dit is wel, de, wel een, een van de, de pijnlijkste pijnen... die je kan hebben leven. Ja. En dus de vraag die, uh, waar dit over begon... van hoe deal je daarmee is heel erg lastig. Zeker als je... Zeg maar, je begint met je een vaste partner... Je hebt al jarenlang heb je een relatie op de traditionele manier... dus ook met een soort van... verplichte monogaamheid. Mm. En dan kom je, kom je op het spirituele pad... en dan begin je dus met te zeggen van... nee, we, we gaan elkaar dat niet meer verbieden... en we, we gooien het open als het ware. Wat gebeurt, mag gebeuren. <clears throat> en dan krijg je dus inderdaad dat gevoel van... oh, maar dan gaat mijn partner natuurlijk... met allemaal andere mannen of vrouwen om... En dan krijg je die jaloezie, die angst voor min jezelf minder voelen, voor je verlating. En vaak is dat in het begin is die pijn veel heftiger dan je kunt, omdat je nog maar heel weinig spiritueel beoefend hebt. Ja. Dus in het begin loopt een relatie daar vaak op stuk. En dan moet je dat maar gewoon aanvaarden en ondertussen blijven oefenen... in die, in die methode van kijken naar je gevoelens in plaats van ze te zijn... Ja, en dan geleidelijk aan kan je dan je volgende relatie... kan je dan al beginnen met van meet af aan... al een beetje meer ruimte erin te laten. Maar het is heel grappig dat als je van meet af aan... Uh, mensen die dat hebben meegemaakt, die kunnen dat beamen. Als je bijvoorbeeld verliefd wordt op iemand... en die persoon wordt ook op jou verliefd... maar heeft ook nog een relatie erbij... Mm -hmm. dan is dat veel minder moeilijk... Ja. dan als je jarenlang monogam bent geweest... en ineens gaat dan die persoon ook met iemand anders intiem zijn... dan heb je al een soort gewenning... Ja. aan de monogaamheid... en dan drukt dat op die pijnlijke knoppen... van zelfafwijzing, ja. andere ja, afwijzing. Ja, tuurlijk, maar
0: ergens... ergens ja. maar misschien is dat een ouderwetse gedachte... het lijkt het dan ook wel alsof de verbinding... tussen die twee mensen dan toch ook... vanaf het begin af aan iets minder was... dan de totale overgave uh, van...
1: Ja, het kan ook zijn dat in het begin die verbinding wel degelijk heel sterk was, maar dat mensen dus de gebruikelijke manier hebben aangegrepen om niet ja, spiritueel ja. te oefenen maar om die verbinding heel erg veilig te stellen met allerlei afspraken van wat er allemaal niet mag en wat er allemaal moet, en dan verdwijnt de liefde en dan gaat iemand op een gegeven moment ineens verliefd worden op iemand anders ja. Ja, ja. omdat in zijn eigen relatie de liefde gewoon verdwenen is achter allerlei Allerlei uh, garanties.
0: Ja. Ja. Uh, dit vind ik een hele... Nou, nee, Als ik zeg zielig, dat bedoel ik niet zo lullig. Maar het, het is, het is, ik, ja, nee, hij raakt me wel. Wat als je niemand hebt om mee te knuffelen en te zoenen? En je mist dat heel erg. Kan je dat gevoel dan ook wegkrijgen?
1: Nee... Als je het probeert weg te krijgen, wordt het alleen maar erger. Want ja. dat is dus de bottom line hier van alle spirituele beoefeningen. Als je ergens vanaf wilt, maak je het erger. Wat je bestrijdt, hou je in stand. Uh, what you resist, persist, zegt ze in het Engels zo mooi. Dus nee, dat uh, gemisgevoel, dat zul, je, dat zul je dus moeten leren voelen zonder identificatie. Het, het bijzondere is nu dat gemisgevoel, en dat geldt ook voor alle gevoelens van dat je iets heel belangrijkst mist in je leven, dat is een gevoel wat als het ware gericht is op dat wat je mist. Ja. En de spirituele beoefeningen laat je zien dat je die kijkrichting kunt omdraaien en ga nou eens kijken naar wat is het of wie is het die dat gevoel ervaart. De misser zal ik maar zeggen, in plaats van dat wat je mist, ga je op zoek naar de, de, zeg maar de persoon die dat werkelijke gevoel heeft. En je denkt natuurlijk... ja, dat ben ik natuurlijk, maar dat is je ego. Dus dat is weer die beoefening van... ga eens kijken naar dat gemis. Maar dan echt met een soort liefdevolle interesse. Niet met een poging om ervan af te komen... want dat maakt het juist erger. Maar met een soort intentie van... ik wil dat gemis nou eens helemaal toelaten. Helemaal onderzoeken. En dan komt er een punt dat je ontdekt dat, dat het gemis... Zelf als het ware liefde is. Ja. Als je er met liefde naar kunt kijken, zie je ook dat het liefde is. Dat, dat is echt het bizarre van mm. spirituele beoefening. Zodra je een pijnlijk gevoel met liefde kunt omhelzen... verandert de liefde waarmee je kijkt ook dat waar je naar kijkt in liefde. En andersom kan je dat ook doen. Ja? Je kijkt eerst bijvoorbeeld... Naar je waanzinnige verliefdheid op je nieuwe vriendin. Ja? Dan vult je gewaarzijn zich met liefde. Ja? Maar dat is nog door de gedachte aan die vriendin. Stel even dat je niet samen bent, maar je mm. denkt aan haar. Oh, je stond helemaal vol hè, met warme gevoelens. Je ziet haar beeld, je herinnert je samen zijn. Dat is allemaal denken. Je lijf stroomt vol met verliefdheid. Dat is je gewaarzijn. En dan laat je die gedachte aan je vriendin los... En kijk je rechtstreeks naar die liefde. Mm. En dan als je dat op de juiste manier doet. Dan zie je ineens dat dat wat naar liefde kijkt zelf ook liefde is.
0: Yeah.
1: Dus dit is eigenlijk de, de, het grote geheim van de spirituele realisatie. Is dat, dat waar je naar kijkt en degene die kijkt niet twee zijn. Nee. Is gewoon één. Yeah. één ervaring. En dat is het einde van alle identificatie en van alle yeah. lijden. Ja. Yeah. En dat opent je voor een soort van inherente liefde. Ja. Die je dan nog steeds ook ontzettend leuk vindt om te delen met iemand anders. Maar, maar, maar niet je... vanuit wanhoop. Niet vanuit, ik heb iemand nodig. weet ja. je Nee, vanuit overvloed. Je stroomt over van liefde. En dan kom je iemand tegen die ook nog eens je ego als het ware helemaal triggert. In een soort van, wow, wat is zo mooi en leuk en lief en zo. Prachtig mooi allemaal.
0: Maar het is natuurlijk uh, heel logisch dat je toch daarnaar smacht. Zeker als jij het eerder benoemde als hè, dat liefde heel erg helpt bij het, het verzachten. En, uh, of het ontspannen eigenlijk van het ego. Ja. Ah, ja. Ja,
1: dus het is logisch dat je het mist. Ja, natuurlijk. Ja. Het ego is het logisch dat je het mist.
0: Nou ja, dat en vind van, ik ook gek. Ja. Want ho hoezo ja. wil het ego dat je het ego loslaat? Maar Ja.
1: Ja, nee, het ego wel het ego niet loslaten. nee het ego wil nee, ik. altijd liefde, dat... altijd seks, altijd geld. Het kan niet, het kan niet. Nee, dat kan niet. Dat nee maar als je daar dus spiritueel naar
0: kijkt en, en dat overstijgt en je dus de ja. behoefte hebt om dat... Uh, ja, zelfs dan kan je in alle rust wel ja, ja, toch ook weer bedenken, maar ook voelen dat de liefde daar heel erg bij helpt.
1: Dat hangt ervan af. Nee, het kan ook je heel erg ervan afleiden. Als je, als, je, zeg maar, als je op het spirituele pad wil zijn en je wordt dan op een bepaald moment verliefd... en je gaat vervolgens alle ego reflexen gewoon uitleven... Mm -hmm. zonder dat je daar enig bewustzijn van hebt... en zonder dat je daar enige vorm van beoefening op loslaat... dan is een verliefdheid vaak gewoon een, het einde van je spirituele interesse. Dat zullen veel mensen beamen. Ik was bezig met spiritualiteit, toen raakte ik verliefd. Nou, die relatie heeft vier jaar gebeurd en vier jaar niet beoefend. Ja, ja, ja. Totdat het fout liep, weet je wel. Totdat, uh, totdat ik me weer shit ging voelen. Toen dacht ik, oh, ik moet weer beoefenen... Ja, voor ellende is voor de meeste mensen het begin van spirituele interesse. Ja, ja,
0: dat begrijp ik. Maar denk jij niet dat het hand in hand zou kunnen gaan? Weet je, de, maar dat, dat is gewoon even mijn, mijn persoonlijke eigen situatie. Waarbij ik al zei dat ik gewoon echt het gevoel heb dat ik yeah, heel veel gesprekken gehad, heel veel boeken gelezen. Uh, maar het echt te voelen, uh, ja, ik denk ja, dat ik de afgelopen dat maanden. Pas.
1: Dat gebeurde pas toen je een partner had.
0: Nou ja, ja, uh, ja,
1: ja. ja. Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Nou, dat is dus precies omdat we gewoon nog niet spiritueel gerealiseerd zijn in de betekenis van verlicht. Hè? Dus we kunnen, mm -hmm. zeg maar, autonoom, kunnen we niet rechtstreeks contact maken met die inherente vorm van liefde. Dus dat betekent dat daar nog een soort ego-laag tussen zit. Dat ego heeft dan iemand anders nodig. Ja.
0: Dat om zichzelf
1: zodanig te kunnen ontspannen ja, dat, bedoel dat ik. je dat ja. voelt ja. Ja. en dan moet je wel weten ook en, en snappen ja. dat wat je voelt is altijd je eigen liefde, ook als je het pas voelt als de ander zegt ik vind jou lief ja, ja? dus dat is het punt hoe kan liefde gewoon hoe zou jij mij liefde kunnen geven hoezo, weet nee, je wel ik hou van je en alsjeblieft hier heb je mijn liefde nee, dat kan niet nee. Nee, nee, nee. Je voelt altijd... je eigen liefde. Ja. Als je liefde voelt... is het je eigen liefde. Exact. Ook voor... liefde voor je kinderen, voor je ouders... voor je vrienden. Dat zijn allemaal... als een rare soort, soort afstralingjes... van die ene liefde. Ja. Die we inherent zijn. Maar die niet herkend wordt. En dus... zijn we altijd bezig met... Die, die anderen om ons... maar goed te voelen. En om maar niet die zelfafwijzing te voelen. Ja. Overigens die vraag over... ik mis dat knuffelen zo erg... Ik vind wel dat je ook best wel dan wat meer je best mag doen om dat te regelen in je leven. Oké. Okay. Ja, en dat hoeft niet per se een relatie te zijn ook. Er nee. zijn mensen genoeg die ook dat knuffelen missen. En dan moet je natuurlijk wel in staat zijn om te knuffelen zonder dat je te veel ja, zeg maar, ja, ja. meer wil dan knuffelen. Ja, en dan kan je gewoon dat regelen. Je zet een advertentie. Ik heb één keer in de week behoefte aan een half uur knuffelen. Wie wil mij komen knuffelen? En natuurlijk, dat klinkt een beetje raar, want dan ken dan je iemand helemaal niet en zo. Maar dit is dus eigenlijk ook het mooie van tantra. Als je tantra ja. leert beoefenen, dan kun je dus ook intimiteit ontwikkelen voor mensen waar je geen relatie mee hebt. Nee. Waar je zelfs niet in eerste instantie al liefdes- of verliefdheidsgevoelens voor hebt. Natuurlijk, het mag niet zo zijn dat je, zeg maar, iemand een aversie voelt voor iemand en dan toch maar in godslanden maar gaat knuffelen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Nee. Maar je kan wel heel voorzichtig oefenen. En er zijn zelfs cursussen voor. Om gewoon te leren om intimiteit te gaan gebruiken. Ja. Ja om, nee, om het, ja, 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 ja om het te regelen in je leven. Ja, ja, je regelt toch ook je belastingaangifte en je regelt toch ook je boodschappen. Ja, doe daar ook nou, niet als je zo moeilijk op, hebt ja, dan knuffelen Regel dan dat ja. knuffelen op een, op een manier die, uh, die zeg maar, niet schadelijk is voor jezelf en anderen.
0: Over cursussen gesproken en over liefde en relaties. Uh, jij begint weer met uh, je, je weekenden. Hè, ja. Vrijdag tot en met zondag. Um, uh, doe je alleen liefde en relaties weekenden of heb je ook nog andere weekenden? Nee, dus,
1: kijk, ik geef er twee. Dus ene energie... is Liefde en relaties weekenden. Dat gaat dus over waar we het nu ook de hele tijd ja. over hebben. Ja. En het andere is het, liefde, is het weekend dat gaat over Dzogchen. De Tibetaans boeddhistische ja. versie van non-dualisme. En dat gaat dus heel erg over die manier van kijken naar je gedachten en gevoelens. Hoe, kan je, hoe leer je dat? Want het is best wel lastig in het begin. Ja. Dus dat is een weekend waarin we meer, uh, meer kijken naar en praten over hoe de geest werkt. En, en je zou ze even allebei kunnen doen. En de ene gaat meer over dat kijken naar gedachten en gevoelens. En dat rechtstreeks contact maken. Met ja. Die innerlijke liefde. Ja. En, en dat, die kent over liefde en relatie. gaat dan meer van hoe kan je dan die manier van kijken ook benutten als je een partner hebt. Ja. En samen als het ware werken aan. Of als je geen partner hebt, maar dat wel heel erg graag wil. Dan kun je ook in dat... In het oh, okay. weekend over liefde en relaties. Kun je als ware kijken. Hoe je, je, hoe je niet vanuit behoeftigheid. Maar, uit, zeg maar vanuit een soort positieve houding. Contacten kunt gaan leggen met anderen. Want het probleem is. Dat mensen dan heel erg een relatie missen. En de manier waarop ze dan contact zoeken. Met potentiële partners. Is afrechts. Ja, ja, is veel ja, te, ja, te, ja, ja, te, te krampachtig.
0: Alle informatie over die cursus. Ik zie daar ja. nu veel vragen over binnenkomen. Het staat allemaal op de website van Jan. Jan Geurts. Uh, Geurtz.nl. Ja. Ik laat het liefde even los. Uh, want ik wil tenslotte nog eventjes naar een onderwerp. Waar veel vragen over komen. Wat ook vaak in dit uh, weekend langskomt. Uh, ik combineer even wat dingen. Margot die zegt: uh, Wat is uh, de kijk op quantum fysica van Jan? Die nu uh, door vele spirituele masters. Zoals Roy Martina. En Joe Despenza. En Deepak Chopra wordt verkondigd. Uh, en een beetje in daarop. Uh, in dezelfde lijn. Eva de Jager die zegt: Ja, het gaat veel over manifesteren. Ik hoor daarin terug het idee dat je zelf komt zou hebben, hè? je eigen leven. Dat is bijna de naam van dit webinar. Maar ik ken ook het begrip de false sense of othership. Het vaste geloof ja. dat jij uh, de, de, de ruler of de doener bent. Ja, ik ja, vraag ja, ja. me af hoe verhoudt manifesteren zich tot de vrije wil en tot het ego. Is er wel zoiets als manifesteren en zo ja, wie of wat manifesteert er?
1: Ja, dat is iets waar we nog een uur over kunnen praten. Ja, hè? Maar ik zal proberen heel beknopt te zijn... En, uh, dat, en dat hangt af op welk niveau je functioneert. Op het ego-niveau is het best wel handig als je zeg maar, bepaalde neurotische kanten van je ego... die dus eigenlijk een soort machteloosheid inhouden. Het lukt je niet goed om relaties aan te gaan, dat soort dingen. Of je bent bang om te spreken in het openbaar... of je bent bang om te vliegen of in een lift te gaan. is heel goed om daaraan te werken. Om als het ware verantwoordelijkheid ervoor te nemen. En een soort van, oké, okay, ik ga hiermee aan het werk via therapie, via training. En dan kun je je ego als het ware... Ontwikkelen. Je, je, dat wordt ook persoonlijkheidsontwikkeling genoemd. Mm -hmm. uh, dat is gewoon prima. Daardoor kun je de kwaliteit van je leven best wel wat verbeteren. Als je vervolgens ook gaat kijken naar wie ben je werkelijk... ten opzichte van dat ego. Het ego meent dus inderdaad een zekere mate van controle ja, ja, ja. te hebben... en kan daardoor ook inderdaad zijn eigen functioneren verbeteren. Maar vanuit die ruimere visie... Is er alleen maar liefdevol waarnemen? En is er geen doership meer, zoals dat dan heet? En die twee kunnen naast elkaar functioneren. En de valkuil is natuurlijk dat het ego een soort spirituele theorie ja, gaat aanhangen ja, en ja, dan ja. geen ene flikker meer uitvoert in zijn <laughs> Daar hebben we het ja, ja, over gehad ben, in ons eerste gesprek, ja.
0: weet ik nog. Want dat was precies waar ja. ik toen een beetje klem mee kwam. Van ja, als alles al goed ja. is, waar, hè, waar, 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 ja, waarom zou precies. je nog wat doen? Ja.
1: ja, dus het ego blijft gewoon in zijn rol. Ja, ja, alleen ja. jij ziet steeds beter dat jij die rol niet bent, nee. dat het een rol is die je speelt en wie je werkelijk bent is volkomen ruim en open en, ja, en doet ja, dus ja. inderdaad niks nee heeft alleen maar lief. Ja. Bemint alles wat er zich afspeelt.
0: Maar ik vind het wel mooi zoals jij dat schetst. Want dan is het inderdaad gewoon. Uh, ja, ja, maar even lullig gezegd. om het ego een beetje bezig te houden. En ook echt werkt wel. Dus doelen oh, te stellen, te, te manifesteren. Het we ja. nee, is echt niks
1: verkeerds. Nee, het is niks dat dan Het dan Ego dan. zichzelf ontwikkelt. Ja,
0: exact. exact, exact ja, want, ja, want het ego ja, en, is. en zal er altijd ja, zijn. Ja, ja, ja.
1: En die andere vraag over kant die kan ik vrij kort beantwoorden. Spiritualiteit is als het ware de weg waarin je je eigen geest onderzoekt. En uiteindelijk tot de realisatie komt dat zowel materie als bewustzijn... Eén zijn. Mm -hmm. Nu, kwantumfysica is als je naar buiten zoekt via, fysica, via de wetenschap ja. van de fysica je gaat de materie onderzoeken je gaat steeds dieper, steeds dieper, steeds dieper en waar kom je uiteindelijk uit dat materie en bewustzijn Energie, niet van elkaar is, te ja. onderscheiden ja, ja, zijn ja, 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 ja. dus de weg naar buiten en de weg naar binnen leidt uiteindelijk tot dezelfde realisatie. Dus het is
0: gewoon een welke
1: kans. Het is één soort bewustzijn materie is één ervaring. Ja, 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 ja.
0: Mooi. Ik sluit af met een van de vele complimenten. Maar ik vind het wat mooi verwoord heeft Judith. Die zegt, wil je Jan even de complimenten geven over hoe ontzettend enthousiast en gepassioneerd hij zijn gedachten goed. Maar blijft vertellen, echt geweldig. Terwijl hij dit tot duizend keer heeft moeten uitleggen. Geweldig. Nee, het blijft leuk. Ja, ja dat vind ik ook. Maar ik vind het, uh, heeft ze helemaal gelijk in. Elke keer vind ik ja. dat ook weer heel verrassend. En mensen zeggen ja. ook, kan dit vaker, kan dit langer. Jongen, ik zou een keer een marathon met je willen doen, Jan. Maar uh, nu uh, is, het, uh, is het uur alweer ja. voorbij. Het was uh, ja, ergens, ja. Uh, ja, maar dat is toch mijn... Uh, mijn, mijn persoonlijke consult bijna geweden. Het ging toch te lang over de liefde. Maar ja, dat is ook waar het leven om gaat. Inderdaad. Het is toch
1: waar de meeste mensen toch tegenaan lopen. Ja, zo is het. En ik ook. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> nou, dat vind ik mooi en eerlijk dat je dat wilt. Uh, dankjewel. Ja. Nogmaals, check de site jangeurts.nl voor, uh, nou ja, fijn dat je weer uh, on the roll bent met alles. En, uh, en de luisterboeken dus. Uh, nou ja, voor degene ja. die willen stoppen met roken, de opluchting, kan je ja. nu uh, ook Jan horen vertellen op zijn gehele ja. eigen wijze. Ja. Dank je wel. Dank okay, je Jan, Jan Geurts, wat een baas. En nou waren er nog heel veel vragen waar ik niet aan toe kwam. Maar ergens dit jaar zal ik vast nog wel met hem een QA gaan doen. Net als dat ik met wat andere sprekers, als een Roy Martina, als een Albert Sonneveld, als een Vilna... Zeker in het jaarprogramma van Ontwerp Je Eigen 2022. nog een stream ga doen op de speciale Facebookgroep. En ik had je beloofd, ik geef je nu een code waarmee je op de site koekeroe.nl slash gemist. Uh, een aanbieding hebt, waarbij je gewoon uh, 85 euro korting krijgt. De code is podcast. Dus P-O-D-C-A-S-T. Vul dat in en dan heb je het hele jaarprogramma voor slechts 112 euro. koekeroe.nl slash gemist. Tot de volgende zonnegroet. Hoi!